0: Sharing en serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de Estudios en Inversión Financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en arroba safepro o en Instagram arroba safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info arroba Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera con la piel en el juego.
0: Don Alberto. Eduardo, mi pana, ¿cómo andas? Aquí vamos, aquí vamos. Siempre resolviendo temitas tecnológicos para poder llevar otro episodio de Trading en serio.
1: ¿Qué tal? Y mira que tú eres el que estás en Londres. Yo sé que estoy en Venezuela, ¿viste? Yo sé ah, que debería verdad. tener los problemas.
0: Pero yo soy terrible con la tecnología. Es una cosa impresionante. Eh, si hay alguien que, que... Un alma caritativa que quiera acercarse para... Para, para da, darme un poco de luz sobre estos temas. Yo se lo agradezco muchísimo.
1: Bueno, pero la verdad es que al final... Y, y aunque tú eres así y estás diciendo eso. Tú eres el que te encargas. Para que la gente lo sepa. Yo soy aún peor. Porque yo ni siquiera sé. Tú eres el que editas, guardas. Te encargas de todo el tema aquí con, el, con la aplicación. Yo ni idea. Entonces, bueno, este, si tú dices que eres malo, yo mejor ni, ni digo nada porque yo soy nulo en ese sentido. Es raro, ¿no? Pero, pero, el pero ciego, bueno. El ciego este... guiando
0: al ciego, Alberto, tranquilo. De Verga,
1: pana. No se, montaron los, ¿cómo se juntaron los mochos para rascarse. Este,
0: <risa> Exactamente. Bueno, hoy tenemos eh, un, un tercer, in, eh, invi tercer invitado, de hecho. Eh, eh, que, que Bueno, Alberto, te voy a pedir que, que encarecidamente... Eh, hagas los honores porque, porque tienes ya conocido claro también sí. más tiempo yo he tenido el placer de, de escuchar y, y realmente digo, yo no sé cómo la gente se cala nuestras voces habiendo voces tan lindas echando podcasts de finanzas este, yo
1: opino <ríe> lo mismo la que, verdad que, que relajan
0: mucho más que no, que, no, que no hablan con el tono y las barrabasadas que se me ocurren sino que, <ríe> sino que realmente te, perdí, te, te invitan un poquito a... <ríe> Entonces, bueno, Bien, Mónica, bienvenida.
1: Más preámbulo, yo voy a, yo voy a, yo voy a presentar a Mónica. Este, sí. Mónica es... Eh, hoy tenemos, bueno, como lo dijo Eduardo, una invitada de lujo también en nuestro podcast. Eh, y, y yo, la verdad, a Mónica... Ella se llama Mónica Higuera, es un profesional en las finanzas. Ella es economista de profesión eh, y, sin embargo, tiene... Eh, sin embargo, no, además tiene una experiencia de, bueno, eh, aquí se va a caer la cédula, pero como de 20 años en los mercados financieros... Eh, en Colombia, en lo que llaman comisionistas de bolsa o casas de bolsa, instituciones financieras, actuando como a, en, en el área específica de asesoría de inversión, también tiene una experiencia como trader, como man, en manejo de posición propietaria, que ya nos explicará o nos contará un poco de eso, y también de la parte de asesoría de inversión. Y más recientemente, Mónica, además tiene, un, eh, tiene una... Estudios también en temas de coaching y ahora mismo está trabajando, asesorando, orientando, haciendo coaching a personas también en el área financiera con su experiencia y con su y con su bueno con su conocimiento adquirido durante tantos años y su y, y todo el, el bueno sí la experiencia que ha adquirido en el tiempo y Mónica además es una buena amiga de las redes sociales desde hace años interactuamos en Twitter y, y yo todavía no tengo, no he tenido el placer de conocerla físicamente, eh, eh, de tomarnos un café en vivo, pero hemos estado interactuando de manera, si se quiere, en línea de esta forma, y bueno, siempre es muy grato conversar con ella, nos, nos mandamos mensajes, siempre estamos interactuando por, por el Twitter, por el WhatsApp, este, con las ideas de los mercados, una persona que sigue mercados, que conoce muy bien, el tema de los mercados financieros y especialmente en Colombia, que es su, su país de origen. Y bueno, Mónica, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Creo, creo que vamos a tener una conversación extraordinaria. Y además ya van a ver la voz que tiene Mónica, que es este, como dijo Eduardo, yo cuando escuché además porque tiene un podcast que se llama Finanzas y Algo Más, que, es, que se los recomendamos y me parece extraordinario, además está súper bien elaborado, ordenado suena todo bonito, la voz de Mónica es una locura extraordinaria <risa> y lo que tenemos una gallera Eduardo, pero bueno sí. este, <risa> eh, eh, bienvenida Mónica
2: muchas gracias de verdad que feliz Eduardo, Alberto de estar con ustedes hoy, me brinden este espacio para compartir un poco lo que hacemos a diario en la red y traerlo con tu audiencia, la audiencia de ustedes de Trading En Serio. Muchas gracias. De verdad que esas flores con el tema de la voz, top, lo máximo.
0: <risa> gracias a ti, Mónica, por, por estar con nosotros. Eh, eh, cu cuéntanos un poquito, o sea, yo, por ejemplo, te, te, te conozco a través de tu podcast eh, eh, recientemente, y bueno, también, también a raíz de las interacciones que, que, que hay en Twitter respecto a los diversos temas, pero... Si sí, De repente mucha de la audiencia no te conocerá eh, y siempre es bueno, más allá de esa, de esa fabulosa introducción que, te, que, que hizo Alberto, que seguramente es bastante apegada, pero hay siempre más detalles y quién mejor que, que tú mismo para contar tu historia.
2: Bueno, miren, yo soy una persona dedicada hoy en día a las redes sociales. Hace un año y medio dejé de trabajar en el tema financiero en Colombia por un despido, uh -huh. no porque yo quisiera. Ya. Simplemente ni la entidad ni yo nos pusimos de acuerdo, y bueno, yo dije: con este temperamento que me gasto, mejor uh -huh. voy a emprender. Y decidí <risa> y historia.
1: que arranque fue, por ahí.
2: Fue, fue durísimo, durísimo, porque duré como dos meses pensando: bueno, yo qué voy a hacer aquí, a qué me voy a dedicar, si es que los clientes eran de uh -huh. la firma comisionista, porque ya. además tú trabajas. Y trabajas para una compañía y tienes una cartera de clientes dentro de la compañía. Tienes unos acuerdos de confidencialidad uh -huh. y no puedes uh -huh. salir y llevarte los clientes. Pero claro. ya tenía un Twitter desde el 2013 ¿sí? que también tuve que cerrar en el 2018 porque a la dirección de la compañía no le gustaba lo que tuiteaba. Entonces, Alberto, no sé si sabías que yo empecé de ceros nuevamente en el 2018 con la cuenta de Twitter.
1: Me di cuenta, pero no quise ahondar mucho porque no sabía, obviamente, las razones, no quería ser como imprudente, eh, y me di cuenta que a, a, tuviste una nueva cuenta, pero por favor, échanos el cuento, bien. Sí, si fueron,
2: claro, no, fueron seis meses en los que, bueno, tú sabes que eh, Twitter es un tema de egos y de enfrentamientos, y además de que tú dices algo y te lo toman como no es, y, y bueno, en la época electoral de mi país, algo dije que no gustó y en, en presidencia me dijeron, bueno, ¿usted qué es lo que está haciendo? Y yo, no, pues Ajá. nada, no, pues mire, es que usted tiene que tener cuidado con lo que dice o como lo dice. Y yo dije, ah, oiga, ah, si sí ah. estaban tan 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 caldeados los ánimos en Colombia que o dije O sea,
1: que no. te seguían, te seguían, eran tus followers.
2: claro. <ríe> <ríe> Y yo decía, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? Nada, voy a, voy a, voy a respirar profundo y voy a cerrar esta cuenta. Cerré ahí, la cuenta. Y ahí de... no hay ¿Sí?
0: disclaimer que valga. O sea, tú, no, tú puedes decir, mira, las opiniones son mías, no tienen nada que ver con mi empleador, pero, pero tristemente, pues, ahí, ahí es donde siempre hay bastante conflicto, ¿no?
2: No, pues, complicadísimo, porque, porque pues, te leen tus clientes además, ¿no? Yo, yo sí. decía, oiga, pero ¿cómo así? ¿Los clientes me están leyendo? Sí. O oh. oh. <risa> Y además claro. yo ponía cosas, así como eran cosas chéveres, ahí también habían cosas como de, no sé, esto está que arde, eh, tomemos sí, sí. una cervecita. Claro. No tuvo una claro.
0: personal de las cosas, exactamente. Claro, claro. Sí, sí.
2: Entonces, bueno, descansé seis meses y a finales del 2018 alguien me dijo, oiga, a mí me encantaba como usted escribía, ¿por qué no vuelve a escribir? Entonces yo dije, bueno, voy a, voy a abrir la cuenta, pero ya con un toque un poco más moderado, no quiero casar, pelea, no quiero entrar en temas políticos ni religiosos, uh -huh. voy a hablar de lo que sé que son finanzas y algo más. Comencé uh -huh. a tuitear y, y bueno, eh, en enero me despidieron, tres meses después, cuatro meses después y yo dije, bueno, pues que no, no, no y, tengo y nada te alegaron, más que hacer. Y,
1: ah, disculpa que te esté preguntando, pero este, este es el tema de la conversación, el, el, el cuento está muy bueno porque además me siento identificado, creo que todo el mundo puede... Eh, los que hemos tenido trabajos también formales podemos de alguna manera identificarnos con eso porque, porque sí pueden haber esos roces importantes la pregunta es también, el, al final el despido tuvo que ver con, con esa interacción en tus redes ¿no?
2: No, yo creo que era un tema más de, de que yo ya tenía una forma de comunicarme diferente a la línea de comunicación corporativa yeah. porque okay. pues yo tengo eh, hagan las cuentas, 20 más. Yo ya tengo 45 años y eso, eso dice mucho porque una mujer que no le da miedo decir la, la edad en público claro. no le da miedo nada, no le claro. da miedo nada. Claro. Entonces eh, no me daba ya miedo y las personas que estaban contratadas eran un poco más jóvenes y más hacia una sola línea de, de trabajo. Entonces la uh -huh. compañía dijo, mira, en el nuevo modelo de negocio tal vez tu forma de ver y la nuestra no van para el mismo lado. Yo dije, ok, ¿cuánto vale el cheque? Está perfecto, me voy. Pero no quise volver a bolsa. Ya estaba okay. cansada. El estrés, las metas, el tema de, de tener que cumplir los presupuestos, las, las ventas, no, nunca dejé de cumplir. A mí me iba bien, muy bien. Y tenía una cartera uh -huh. de clientes que tal vez lo más duro para mí al salir de, uh -huh. de eso fue dejar mis clientes. Dejar... La cartera que ha construido trabajando durante tantos años. Para mí eso fue
1: muy doloroso. Estuviste muchos y... años en esa sola empresa, Mónica. O sea, te, te estás yendo. Sí, ocho. Ok. M
0: Mónica, pero perdona, yo lo que estoy escuchando a través de, de, tu, de tu narración, y corrígeme si me equivoco, es, es, un, es, es una discusión de, de libertad.
2: Sí, Versus, sí, versus total. Las
0: manos atadas. Sí, entonces, total. Entonces, más allá de, evidentemente, lo, lo, los afectos que que uno puede generar, sobre todo porque es el fruto de tu trabajo, si construiste una cartera, tus clientes estaban contentos, etcétera eh, tú estabas cumpliendo tus metas y todo lo demás, eh, no eras libre.
2: No, no era libre, total, no. No, porque es que, de hecho, quien trabaja tiene que cumplir con una serie de políticas y normas dentro de la institución, con la cual firmó un contrato. Y si tú, como me decía alguien una vez, tú puedes estar, 70% de acuerdo, pero tienes que estar 100% comprometido, y si yo ya no estaba ni comprometida ni de acuerdo porque no estaba, estaba yendo en contra de lo que yo pensaba o lo que yo creía pues definitivamente ese no era mi lugar no, no fue algo sorpresivo digamos que yo ya venía preparándome durante un año completo porque ya sabía que las cosas no estaban bien no había buena sí. comunicación, entonces yo dije bueno, voy a organizar ¿cuánto vale Mónica mensualmente? ¿cuánto Mónica gana? ¿cuánto Mónica gasta? Y Mónica se va teniendo en claro su situación financiera y proyectándola hacia futuro. Uh -huh. Que si llegaban a tomar la decisión, yo me iba tranquila. No tomé la claro. decisión de irme porque no, no me iba a ir. Estaba bien, yo estaba contenta haciendo uh -huh. mi trabajo.
0: Sí, el problema lo tenían ellos, no lo no tuve, de
2: hecho. Pues sí, claramente sí, yo no, pues la verdad uno tiene que tener gratitud, tengo gratitud claro. por lo que conocí, por lo que aprendí, por la oportunidad que tuve, eh, por la seriedad, por todo lo demás. Claro, Pero claro. ya no tenía 25 años, ya, ya no.
0: Ya. Y de hecho creo que mencionas eso en uno de, tu, de tus podcasts, en uno de tus episodios que, que escuché precisamente sobre, sobre eh, la relación entre, entre tener una opinión fuerte y un carácter y unas convicciones en tu carácter. Y, y el emprendimiento, o, o, o el lado contrario que sería el, el, el ser empleado. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo, yo considero que particularmente yo, yo soy un tipo, y, y de hecho lo hablaste con Alberto también, pero yo soy un tipo que me cuesta mucho quedarme callado. Y, y, si, te, y si hay algo que lo tengo que decir, yo he tenido la fortuna de trabajar con gente que me permite decir las cosas, pero en otros momentos uh, me ha causado bastantes problemas entonces ciertamente eh, otra vez el tema de la libertad y el tema de ese, esa, ese vínculo entre, entre el emprendimiento y el carácter fuerte de una persona a veces va mucho de la mano. Mi pregunta hacia ti es si ese carácter es producto de, de, de o sea, es innato tuyo o se ha formado dentro de la actividad de inversión, trading mercados etc.
2: Yo creo que cuando tú tienes que ponerle la cara a una decisión, y sobre todo cuando hay plata de por medio, tienes que poner y fijar una posición clara. Y yo creo que el tema de las inversiones y el tema de manejar dinero que no es tuyo y que tienes que entregarle uh -huh. un resultado a un tercero, uh -huh. te obliga a ser firme.
1: Uh -huh. Tienes que uh -huh. ser
2: firme, porque si, porque si no eres firme, ¿cómo transmites seguridad o confianza uh -huh. en lo que estás haciendo? Aunque estamos ante escenarios no calculados, y escenarios donde no sabemos qué es lo que va a pasar, pues tenemos que organizar probabilidades a favor para poder operar los escenarios que mejor convengan. Entonces yo creo que mi carácter sí se ha venido desarrollando y sí se desarrolló estando en el tema del mercado. Ustedes que han estado en mesas y que han negociado también, saben que de 8 a 5 uno tiene una piel puesta. Sí. Y sale de eso y de responder ante terceros... Y respira.
1: Correcto. Sí, esta es una muy buena descripción, y la verdad, estoy de acuerdo contigo, esto es una actividad eh, que forma el carácter, y no todo el mundo lo tolera, o no todo el mundo lo aguanta, eh, y esa descripción que estás haciendo, me parece, y te agradezco la honestidad, y que comenzarás el podcast echando este cuento tan personal, además, eh, sí, sin duda. Me, me parece de mucho valor también para la audiencia, porque, bueno, lo que hemos hecho Eduardo y yo acá, eh, la intención de este podcast es tener sobre todo conversaciones sinceras, ¿no? De amigos, entre amigos y gente, para tratar de recoger las experiencias que nos permitan obtener aprendizajes. Creo que de esta conversación podemos obtener muchas cosas. Y bueno, esto era como un algo que te quería decir y te agradezco mucho tu honestidad, pero quiero, quiero seguirte preguntando cosas. Esa pregunta que hizo Eduardo me pareció fabulosa. Eh, ¿Qué sentiste en el momento en el que tomaste la decisión, digamos, eh, o bueno, no la, ya tú la tenías y ellos decidieron eh, despedirte, pero de alguna forma hubo un momento en donde tú, en tu mente, antes de que te salieras de la empresa, supongo yo, ya había una decisión tomada de tu parte de emprender hacia otra actividad, hacer otra cosa. Eh, más allá de no sentirte cómoda, seguramente había un plan B ya en curso. ¿En qué momento te diste cuenta de eso y que necesitabas ese plan B? ¿Y cómo empezaste a trabajar en él? Estando aún empleado, si es que fue así, ¿no? Es este, una pregunta.
2: Bueno, mira, yo tomé más o menos dos o tres meses en los que realmente no hice nada, absolutamente nada. Me levantaba, uh -huh. hacía meditación, yoga, me iba para el gimnasio a trotar, leía, y, Esto fue, de, y,
1: obvio, después de después sí, que saliste de la empresa. Sí, claro. después,
2: uh -huh. después. Y yo soy una persona muy convencida de que la vida se ordena y todo se ordena a uh -huh. tu favor cuando tú has hecho las cosas de buena manera y cuando eres un buen ser humano. Yo creo en mi red uh -huh. de apoyo y yo siempre he creído en que lo que yo hago tiene un eco en la inmensidad y en los demás. Entonces wow, yo dije, voy a... Uh -huh. Sí, yo dije, voy a confiar en mi red y en lo que yo tengo como apoyo y simplemente voy a fluir, ya estaba organizada de manera financiera, ya tenía, por fortuna, eh, el tema de no tener deudas, el tema de no tener compromisos, el tema de vivir de manera frugal, uh -huh. el tema de tener una pareja que me apoyaba en lo que yo decidiera, y que me dio la oportunidad de decir, eh, diciéndome, oye, haz lo que quieras, no hay problema, uh -huh. fluye con lo que quieras. Entonces, al descansar, decidí comenzar a... a a tuitear y a interactuar y comenzaron a buscarme personas que me conocían de antes a decirme, oiga, yo necesito una persona en mi comité de inversiones como usted oiga, yo necesito su opinión oiga, yo necesito su, su apoyo entonces yo empecé a averiguar legalmente cómo podía o no apoyar porque aquí en Colombia hay una restricción para el tema de asesor de inversiones que no sé si ustedes lo sepan legalmente en Colombia nadie que no esté inscrito ante la superintendencia financiera y no trabaje en una firma comisionista de bolsa, puede ser asesor de inversión. Es uh -huh. ilegal hacerlo. Uh -huh. Entonces yo estuve mirando de qué manera yo podía aportar, le donde legalmente yo no tuviera ningún problema ni ningún tipo de, 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 de responsabilidad que fuera penal. Y bueno, acepté uh -huh. un par de contratos con algunas personas para hacer los temas de manuales de inversión, políticas de riesgo, eh, cupos de inversión y a eso uh -huh. me dediqué buena parte del tiempo hasta que quisieron contratarme ya de tiempo completo para que yo manejara todo el portafolio o los portafolios de, de, de las familias y ahí sí ya dije, no, porque eso me implica un horario y una responsabilidad mayor no, no quiero eso, yo puedo participar en tu comité de inversiones pero no quiero, no quiero asumir esa responsabilidad y luego uh -huh. comienzan a escribirme un montón de personas en Twitter pero, pero muchas Moni, Moni, yo necesito aprender Moni, yo tuve esta experiencia, Moni, entonces se, se volvió el consultorio de Moni, y yo, Perfecto. wow, Moni, quiero hablar contigo, Moni, dame una cita, Moni, y yo decía, pero una cita o un tiempo, yo, ¿qué hago? ¿Cómo así? ¿Qué, qué hago yo de aquí con estas Entonces me di cuenta que lo que las personas estaban buscando era alguien con experiencia que les uh -huh. ayudara a ver lo que ellos no veían, pero que adicionalmente no tuvieran un conflicto de interés de tener que venderles algo.
0: Exactamente. Y uh -huh. los
2: clientes llegaron a mí. Y los clientes uh -huh. vienen a mí. Uh -huh. Y llegan a mí. Y, y así fue, Alberto. O sea, la gente me busca, me llama, me manda correos. El uno le refiere al uno, el otro le refiere al otro. Yo voy a decir, quiero hacer una charla sobre tal cosa. Y el correo se llena. Pero yo no manejo uh -huh. grupos grandes. A mí me gusta atender de manera muy personalizada. Porque el dinero es tan delicado. El dinero es uh -huh. algo tan, tan sensible que yo no voy a diagnosticar a 10 pacientes en un consultorio. Les puedo claro. contar de qué trata una enfermedad, pero no los voy a diagnosticar, que creo que, Eduardo, tú, tú trabajas muy parecido a lo que yo hago. Lo, lo, lo escuché en un podcast que, que dijiste, sí. ¿tú también tomas esto así?
0: Sí, bueno, fíjate que, que es muy interesante lo que comentas de Colombia, porque acá en el Reino Unido hay una distinción muy importante entre lo que es eh, asesoría de inversión y lo que es orientación o, o guía financiera. Para, eh, un asesor de inversión, tal cual, como lo has dicho, no, no, no tiene que trabajar para una firma. Tú puedes ser asesor de inversión independiente, y eso, y eso es fabuloso, pero, pero luego tienes un montón de, de requisitos del lado de la regulación, tienes, 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 por supuesto, unos costos del lado de compliance que, son, que pueden, pueden llegar a ser onerosos, y, y, y evidentemente te resta un poquito de, de maniobrabilidad. Entonces, la, la, la gran diferencia o la línea entre ser asesor y, y, ser, y ser orientador, es que un orientador no te, no te puede decir, mira, tú vas a vender petróleo a 32. Es decir, cuando un asesor puede ser específico y puede decirte, yo creo que, no sé, Amazon tiene espacio desde su vida y yo entraría en este nivel. Eso lo hace un asesor de inversión. Mientras que un orientador te dice, el sector de tecnología es un sector que puede eh, eh, tener también, no sé, mucho espacio, porque a lo mejor no va necesariamente con el ciclo, etcétera, no está siendo específico, así como uh -huh. te puedo hablar de los productos así etc. está
1: definido en, en, en UK ¿no? Eh, bajo la regulación allá
0: eh, exactamente, okay. entonces me, me, me llama mucho la atención la estructura en Colombia que en Colombia te, te exigen que estés empleado por, por una firma, porque evidentemente eso te, eso te genera también una serie de potenciales conflictos no necesariamente si el asesor es bueno y es y, y sabe lo que está haciendo, pero si la firma tiene algún producto que necesita empujar, alguna meta que tienes que lograr, allí se distorsionan un poquito las cosas, ¿no? Entonces, me, 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 nuevamente, me, me llama un poquito la atención lo, 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 lo que mencionas, pero entiendo perfectamente de lo, de lo, de lo que me dices y, y también el punto de los grupos pequeños, porque no solo el dinero es súper sensible, pero también cada persona es diferente y, 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 hay, que, y hay que tratarlo con mucha, con mucha interés, ¿no?
2: De acuerdo.
1: Total. Totalmente, Mónica, tú me mencionaste en algún momento que eh, eh, Mónica tiene una orientación, aunque nosotros acá en nuestro podcast se llama Trading en Serio, hablamos de trading y estas cosas, pero hablamos también de otras, de, otra, de algo más, <ríe> como agarrando <ríe> un poquito el concepto del podcast de, de, de Mónica. Eh, eh, tú, eh, por lo que entiendo, trabajaste, bueno, sí, en la actividad de asesoría e inversión, y hiciste algo de trading en algún momento, pero creo sí. que no, no te diste cuenta que no era lo tuyo. Me encantaría Total. que nos pudieras echar el cuento de eh, qué hiciste y bueno, y por qué te diste cuenta que no era lo tuyo. Sí.
2: Claro, mira, yo siempre fui buena con la gente, buena escuchando y buena viendo para los demás y analizando para los demás y abstrayéndome una situación y pudiendo dar recomendaciones de valor que permitieran ejecutar las estrategias de manera eficiente. Eso uh -huh. generaba muy buenos retornos en ese entonces en la firma en la que yo trabajaba. Entonces yo insistía e insistía e insistía y le decía a mi jefe, oye, yo quiero hacer posición propia, dame recursos, yo quiero hacer eso. A mí me gustaría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los generadores de posición propia ganaban mucho más de lo que yo ganaba atendiendo claro. clientes. Entonces yo decía qué pereza yo atendiendo clientes todo el día, almuerzos, uh -huh. desayunos, once, y, y, y no me gano lo que se ganan ellos. Ellos hacen una <risa> operación y con unos pips se ganan, exacto. O sea, se ganan, no sé, 10 mil dólares en una operación, 20 mil. Y a mí me toca para ganarme los 20 mil dólares trabajar 30 días. Y ellos, ay, no, no, yo quiero ya. Entonces le dije uh -huh. a mi jefe, oye, Mauricio, Mauro, se llamaba Mauro, yo, yo quiero. Entonces, Mónica, Mónica, tú eres buena en lo que haces con la gente. Tú no tienes las emociones de acero. Tú eres muy emocional, tú eres muy sensible, tú eres muy emotiva. A ti te falta desarrollar confianza en ti misma. Mira, tú te vas a reventar donde hagas posición propia. Y yo le decía, no, pero yo puedo. Y a mí me iba supremamente bien. O sea, yo tenía los mejores clientes de la firma, grandes generadores de volúmenes reales donde yo no tenía que exponerme. Pero tú sabes que el ego y la soberbia pueden más y la turquedad. Entonces le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar y yo más, yo lo que quiero es que ustedes me abran una cuenta a mí de posición acá y yo voy a ser cliente de ustedes y yo voy a poner un margen y yo voy a especular y okay. adivinen a quién le tocó la regla del 90, 90. 90. <risa> Repítela, Eduardo, que tú te sabes la regla del 90-90-90. Sí, 90%, bueno, 90, pues,
0: 90. Es así, 90 de los clientes que pierden el 90% de su dinero en menos de 90 días. El club 90-90-90. Bueno,
2: bueno, pues yo fui fundadora de ese club. Mamá Yo, yo decidí eh, tomar unos recursos importantes que tenía y entonces le dije a mi jefe, yo renuncio yo me vuelvo cliente. ¿Por qué? Porque yo tampoco quería tener el conflicto de interés de manejar clientes y manejar claro, mi propio dinero.
0: Claro, claro.
2: Y, y yo tomé una decisión de, de valiente, rebelde, que me costó no solo plata, sino de ahí en adelante salud y el matrimonio, mi primer matrimonio. ¿Qué hice yo? Abrí la cuenta y comencé a especular. Tenía mis análisis clarísimos, los niveles clarísimos, eh, la lectura del mercado clarísima. Pero cuando ya llegaba a operar, en esa época se operaba por teléfono. Y yo hablaba con el corredor que me atendía las órdenes y yo le decía, mira, la estrategia de hoy es esta y quiero hacer esta, y además apalancada, ¿no? Y, y empecé a operar, y al principio, bien, bien, bien. Y luego, algo pasó en el mercado y comienza el, el trader a decirme, no, 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 cierra, estás muy expuesta. No, mira, recuerdo tanto que me dijo, mira, el ABN AMRO está entrando contrario a lo que estás haciendo tú y está entrando con 100 mil millones. El Santander le acaba de pegar para abajo también con 100 mil y yo corta, yo vendida. Pero yo sabía que yo había visto mi análisis y en mi análisis decía que eso era para arriba. Y termino creyéndoles. Y termino haciendo lo que ellos me decían. ¿Por qué? Porque yo no tenía desarrollada la confianza ni la autoestima suficiente para mantenerme en la posición y desconfiaba profundamente de mí. ¿Dale? Entonces, 90, 90, 90. Claro. En los ajustes de garantías. Y, y ya después yo decía, duré tres meses, esa, es que son 90, 90, 90, yo, yo soy fiel testigo, yo fui hecha para, por esa ley, y yo lo puedo decir, por eso es que yo hoy en día le advierto tanto a la gente de eso, porque uno no puede hablar de lo que no sabe, o de lo que no ha vivido, Mónica, y yo hablo de lo que yo viví.
0: Mónica, cuént, me, que de, de verdad te agradezco muchísimo esta, esta la situación, porque se, se requiere tantísimo para la gente admitir este tipo de cosas, y esto es muy valiente. ¿Cómo superaste esa etapa?
2: Pues mira, después de que se acabó la plata y ya no tenía trabajo, ya tampoco iba a llegar a, a, a pedir trabajo, ya habían repartido todos mis clientes, un amigo, un gran amigo me dijo, usted es buena en clientes, usted tiene un buen nombre y una buena reputación, déjeme, yo la ubico en otro lado. Y efectivamente, en otro puesto muy importante en Colombia, entré a trabajar y con el rabo entre las patas y con la cabeza agachada y con humildad, empezar de ceros. Y volver dentro de tres meses a decirle a los clientes que les había dicho hace tres meses que me iba a volver millonaria haciendo trading, volver a decirles, no, ¿sabes qué? Estoy en este otro puesto de bolsa, me abres la cuenta, mira, no, es que me equivoqué, es que yo quería, pero no sabía. Pero además valoraron los clientes el hecho de que hubiera renunciado y me hubiera jugado mi plata. Y claro. no que hubiera jugado con la plata de ellos. Entonces, eso permitió que me abrieran nuevamente las cuentas y volver nuevamente a tener clientes.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y tal cual, yo, yo hubiera sido cliente y lo mismo. O sea, otra vez, porque ese acto de, de, de atreverse eh, siempre es mucho más. Mm, yo lo aprecio mucho más en, en lo particular, que porque te enseña eh, nuevamente, si fallas, a recuperarte y otra vez a, a, a probar, ¿no? A retarte a ti mismo, a. a a lo, que, a lo que puede venir. Entonces, eso, eh, yo hubiera reaccionado igualito.
2: Sí,
1: Oye, de acuerdo. Quizás, bueno, quizás no es tan relevante, pero tengo la curiosidad, de, ¿en qué mercado operabas? ¿Era en el mercado local, en Colombia, o hacías a, sí. a, a, eh, operaciones en otros mercados?
2: Eh, dólar, eh, dólar en, en Colombia, y TES, deuda, uh -huh. deuda pública en Colombia. Esos eran los dos activos que, que operaba más okay. fuerte, porque en esa época, eso, eso fue hace... 15 años, pues no era tan fuerte uh -huh. lo que es hoy en día las plataformas. Y lo, y, uh -huh. y lo que tenemos hoy que ya es un acceso dramático a tener eh, o, eh, plataformas de trading para todo. Uh
0: -huh. ¿Y lo has intentado nuevamente con las plataformas, digamos, de, de, de CFD o, de, o de, de las más modernas, digamos?
2: No, no porque me... eso ya para mí es una distracción. Para mí okay. el mercado eh, de 8 a 5... El tener una posición en el intradía o en el intrasemana distrae lo que yo quiero hacer, que es mi visión de mediano o largo plazo y acompañar a los clientes que necesitan entender cómo funcionan los mercados. Si yo me distraigo en eso en el día a día, no puedo tener la cabeza suficiente para trabajar en lo que tengo que trabajar con mis clientes. Yo tengo mis posiciones, claro. Y las tengo ahí, como sé que, que las tienes tú, Eduardo, porque lo que escuché en, en, en tu podcast, pero son las estructurales y las cosas que yo veo, dejo ahí. Pero ya ese gen uh -huh. del especulador, que realmente yo no lo tengo, a mí no me lo dieron. En ese sorteo no me lo gané. El gen del especulador no lo tengo. Ya. El gen uh -huh. trader no lo tengo. Pero sé que mucha gente sí lo tiene, pero que es una cosa muy, muy brava de desarrollar y mantener. Claro.
1: Ajá. Uh -huh. No, Qué bueno, me, me encanta tu claridad pero... y el foco. Eso te lo... Eh, bueno, para los que escuchan esto, eh, esto es lo que hay que alcanzar al final del día. Y yo siempre se lo digo a las personas incluso que quieren aprender a hacer trading y estas cosas. Quizás eh, es realmente entender si te agrega o no te agrega valor uh -huh. esta activi uh -huh. esa actividad. Uh -huh. y, no, y, y que tú puedas eres? al final enfocarte. ¿Quién eres? Y quién eres exacto. ¿Sí? Correcto.
2: Claro, porque tú puedes ser bueno en eso. Y está bien que seas bueno y si eres un buen trader y eres consistente y puedes lograr una vida así, pero es una vida bastante exigente emocionalmente uh -huh. eh, y de una exigencia también física, porque tú sabes que son jornadas de 12, 16 horas fuertes sí. de concentración eh, física y, y mental. Digamos Correcto. que yo, yo tengo mi concentración en la misma jornada, pero en otras cosas, haciendo otras así. cosas, dedicándome a otros negocios, en los que soy buena, no solo lo que hago en coaching, no solo lo que hago, eh, digamos, con las clases que tengo, no solo con lo que tengo de, de mi, mis negocios personales, que no son necesariamente los financieros, los negocios uh -huh. de economía real, los arrendamientos, los inmuebles, las cosas que tú tienes que son diferentes, que también son un negocio con una exigencia diferente.
0: Con una exigencia Genial. diferente, pero que puedes atacar más o menos con los mismos principios, ¿no? porque el Claro, día... sí. Eh, una de las cosas que te dan los mercados es, es, es precisamente esa, uh, tal cual como decías al inicio, cuando te enfrentas a decisiones de, de, de riesgo, y, y, y lo comentaba también Alexandre en, en, en el primer episodio de esta, de esta temporada, que eh, ese, ese enlace, ese link que existe entre la actividad de, de, del manejo de riesgo, tanto financiero como no financiero, son, son trasladables, son transferibles. Eh, de acuerdo, ha pasado mira, cuando algún momento que trazas ese paralelo?
2: Pues... Mira, lo que pasa es que te quería decir algo antes de esa pregunta y era que cuando comenzó la, no sé si está relacionado, tal vez sí, cuando comenzó la crisis, yo tenía una posición y apenas vi lo que estaba pasando con el coronavirus, dije voy a liquidar todo ya, ¿cuánto es? ¿menos cuánto? ¿menos cinco? Menos... Ya, adiós, me voy de esto, bueno. no quiero saber nada más, pero, pero haber tomado esa decisión podía, podía haber sido una cadena en donde yo estuviera pegada a la pantalla, no voy a volver a entrar, voy a volver a entrar, voy a volver a entrar, voy a volver a entrar porque voy a coger el piso, voy a coger el piso, voy a coger el piso. No. Yo dije, no, yo no quiero sacrificar ni mi tranquilidad, ni mi sueño. ¿Cuánto se perdió el 10? Bueno, fue el 10. ¿Y el 10 fue tanto? Listo, chao, cero, punto. En una se gana, otra se pierde. ¿Cuánto vale mi tranquilidad y cuánto vale mi rentabilidad emocional? Ah, bueno, uh -huh. me voy a dedicar a lo que yo sé hacer. En este momento estoy dedicada a lo que sé hacer. Estoy dedicada a ser mamá también, porque ser mamá en esto, los, los hombres tienen un poco más de libertad, las mujeres no. Una mujer trader tiene no solo la, 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 la exigencia del mercado, la exigencia del esposo, la exigencia del diario, la exigencia de la cocina, todo lo que tiene que ser, porque así funciona. Uh
0: -huh. Ahora, uh -huh. eh, me encanta que toques ese punto, porque precisamente yo hace poco escribí un artículo sobre, sobre el, el tema de, de, tratando de darle un poquito al asunto de la igualdad de género, que al menos en Europa está por todos lados. Eh, y, y, y tú, evidentemente, como mujer que has trabajado en el sector financiero y que, y, y que, y que has logrado esa, ese nivel de, 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 de entendimiento de, de, lo, de lo que sucede, que, que, ¿cuál es tu opinión? respecto Y no, no quiero ponerme en un asunto de si los hombres son mejores que las mujeres, nada de eso. Estamos claros que ustedes son seres superiores, de eso no, no tengo ningún, ninguna duda. Pero, pero, ¿cuál es tu opinión precisamente respecto a, a las diferencias o, digamos, la aproximación que puede tener o la mujer en, 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 estos, en estos temas de trading e inversión? De las características innatas de la mujer, se dice, por ejemplo, que son mejores gestoras de riesgo. Y, y sobre todo que actúan con mucha más claridad ante situaciones estresantes, mientras que nosotros nos volvemos locos y, y tratamos de pegarle al gato siempre cuando, cuando, la, cuando la cuestión está, está ardiendo. Eso por un lado, y, y, y bueno, luego te hago la otra, porque yo te la bastante. Tú interrúmpeme cuando quieras.
2: <risa> no, de hecho, de hecho yo considero que sí es así. Las mujeres somos mejores administradoras del riesgo, porque adicionalmente la vida nos ha puesto en esa situación, nosotras al, al ser madres y al tener que cuidar de un bebé recién nacido y al tener que, que cuidar un estado durante nueve meses que da vida, pues somos uh -huh. mucho más cautas, ¿no? Somos mucho más metódicas. Uh -huh. Tendemos a mirar la situación 360 y de una u otra manera eso nos hace, digamos, dudar antes de dar un paso. Y en los mercados algunas veces esas dudas cuestan dinero, porque no claro. reaccionas tan rápido, mientras que los hombres pueden ser un poco más ágiles. Yo no digo que es el general, porque hay mujeres traders muy buenas. Muy mujeres traders voz. brillantes, mm -hmm. de acuerdo, hay muchas. Y hay muchas de ellas que también tienen una característica marcada y es que se han quedado en una posición de estar eh, atadas a su, a su profesión y en algunos casos no han seguido con la decisión de tener un hogar o unos hijos precisamente por el grado de exigencia que eso implica.
1: Uh -huh. uh -huh. sí, ¿Por qué crees que, que
0: hay que hay, eh, en, en general? Eh, Cuál es tu opinión. No sé si en, si en el caso colombiano se cumple o no, pero en general es, las mujeres tienden a, a, a dejar un poco el lado de las finanzas que lo maneje más el lado masculino y tal. Eh, ¿O ves ves que cada vez más se están acercando mucho más a este tipo de actividades? en tu experiencia tanto laboral o, en, o sobre todo en tu tema de coaching, te, te, ¿cuál es el mix? ¿Te, te vienen no. todos clientes masculinos? O no sé. Sí,
2: sí, mira, eso es un tema, gracias por tocarlo porque chévere que le llegue a la audiencia y que, y que puedan escucharlo mujeres, ojalá. Pero mira, en mi caso, el 90% de los clientes son hombres, 90, 92% son hombres. Y los hombres deciden muy rápido. Mira, un hombre me llama y me dice, Mónica, leí esto, me gustó esto, quiero esto y quiero saber si tú haces esto, esto y esto. Sí, no, tal vez, bueno, gracias, ¿cuánto vale? ¿En dónde te consigno? ¿Y cuándo comenzamos? Eso es uno. Sí. Una mujer se acerca a mí y me dice, ¿y tú qué haces? ¿Y por qué haces? Pero ven, ¿pero, pero por qué fue que te fuiste de la empresa? ¿Pero a ti te despidieron? ¿Pero tú hiciste algo malo? No, pero cuéntame, pero pero ben, pero ven, tú me garantías, no, pero pero ¿cómo así? Y, y yo te digo, yo no tengo clientes mujeres, he tenido muy pocas me encantan mujeres.
1: Me estas conversaciones, va a servir no. un, un
2: <ríe> Y entonces yo les digo, oye, pero, pero somos el mismo gremio, deberíamos apoyarnos. Y en muchos casos terminan buscando a otro hombre, o sea, a un hombre, no a, no a, claro. no a, una, no a una mujer. A veces confían más, que un hombre que les abre sobre finanzas va a saber más que otra mujer. Y eso sí. es súper triste. Mira, mi audiencia, tanto en Twitter como en el podcast, es así. Instagram es diferente porque Instagram es una red más visual. Allí tengo un mayor porcentaje de mujeres y mujeres jóvenes, pero no buscan el servicio de lo que yo hago. O no me contactan claro. para eso. Claro. Son mucho más quisquillosas y en muchos de los casos hacen eso que tú dices. Déjame le pregunto a mi esposo a ver qué opina. O no quiero que coaching. mi esposo se entere. No, lo mismo, los co hombres, 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 hombres.
0: Eso es, muy interesante. Interesante. Eso es muy interesante, porque ciertamente como lo, lo, lo hablamos de hecho en uno de los primeros episodios Alberto, que el tema uh -huh. de, de Michelle Williams, que, el, que tomé tú el ejemplo que diste, y de hecho lo puse sí. en ese artículo, de, de que muy poca gente lo sabía, ella que siendo actriz muy famosa y todo lo demás pero teniendo el padre que tiene aprendió muchísimo y, re, y resulta que la tipa es, es una súper aparte de yo, yo, he de conocer, sí, yo he tenido la oportunidad de conocer, sí, yo he la oportunidad de conocer mujeres tres que son brillantes también. Eh, claro, quizá también en eh, donde estoy parado porque, porque el, el volumen de personas que hay te da para todo, ¿no? Pero, pero ciertamente nos encontramos con, con, con un asunto que, ojo, yo, yo el, el, no quiero otra vez eh, que, que se tome como un tema de el hombre mejor que la mujer o la mujer mejor que el hombre.
2: Son diferentes.
0: Son diferentes. Yo, Exacto. Mi,
2: mi, mi, mi conclusión
0: de eso es que al mercado realmente no le importa. <ríe> si sí. tú eres bueno, tengas el género que tengas, te va a ir bien. Correcto. Porque cuando tú estás viendo la pantalla, no te preguntas si tú eres, cuando pones la posición, pero usted es hombre o es mujer, no. o sea, bueno, su...
1: esa, Tú sabes que me surgió una pregunta, bueno, nunca me lo había planteado. Eh, tú cuando ves al mercado lo ves como, Mónica, ¿Como un hombre o como una mujer? ¿Le asignas a sexo?
2: No, sabes que yo lo veo como un ente vivo. Sí, como un ente, e, como como un un ente elemento, vivo. Sí, un ente vivo. Un, es, sí, es un ente igual, vivo.
1: Igual, me pasa igual a mí.
2: Sí, es, es vivo y además es como que tú, tú estás pensando que te va a dar algo y cuando ya lo uh -huh. vas a tomar, te lo quito.
0: Yo, yo me voy a servir el mismo ron que
2: ustedes, porque a mí no me pasa eso. Sí, no, sí, sí. No, sí me pasa. Y yo, yo quedo pensando como, o lo hago antes y lo anticipo, o me quedo sin esa, esa entrada. O sea, si la pienso mucho, se va. Uh -huh. el, mercado, el mercado tú tienes que aproximarte con mucha decisión a él, porque uh -huh. si lo piensas, uh -huh. a mí me ha pasado. Uh -huh. Muchas veces sí me ha pasado cuando he operado, que en estos días no, pero... Estoy diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y entonces resulta que ay, mejor me tomo un café, voy a hacer otra. Y cuando vuelvo, huepucha, ¿por qué no lo hice? Yo sabía que lo tenía que hacer. Sí. sí.
0: Así, así es. Buenísimo. Eso, 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 eso es muy frecuente. Bueno, yo, que... yo... Perdón, Alberto, adelante.
1: No, no, buenísimo. Eso que, 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 que lo veas... Nada, me identifico contigo porque yo también veo, el, yo veo como ustedes saben, yo veo el mercado como el mar, entonces no le, no le asigno ningún sexo, pero hay gente que tiene una pelea constante contra el mercado este, y entonces, bueno, cada quien puede asignarle, pero no sé, me, me dio curiosidad como estábamos hablando de, la, de los géneros, este, si este, había algún tipo de identificación, si el mercado era hombre o mujer, pero bueno. Y tú Eduardo, no te pregunté, ¿tú lo ves de alguna manera? ¿Sí o no?
0: No, chamo, no, que a no veo, le yo, pasa yo, no, a mí no me pasa, yo no, no veo eso, no, le, no le asigno género, o sea yo, yo lo veo como un montón de gente O sea, y esa es una de las cosas Exacto.
2: Más, un nada, ente vivo no, es que no,
0: no un ente, sino un montón de gente, un montón de personas claro. yo, yo sí, sí. o sea, una de las cosas más reveladoras para mí, y es precisamente que, que cuando tú ves la acción del precio e incluso cuando ves los patrones de, 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 de los indicadores técnicos y todo lo demás, o sea hay gente que, que ve, que ve el, el, de hecho, Alberto, lo conversabas con, con, con Mónica en ese podcast, que me gustó mucho que, que, que hicieron, cuando ven el hombro, cabeza a hombro, o cualquier otro de esos patrones, como cuando la gente ve las constelaciones. Mira, la osa mayor, o sea, <ríe> y no se dan cuenta que realmente hay toda, un, hay toda una serie de comportamientos de personas que están comprando y vendiendo, al final una vela, una, si es roja o es verde, mm. es porque hay más compradores que vendedores o vendedores que compradores, pero son tomadores de decisión que están detrás y que forman esos patrones y que tienden a repetirse porque son comportamientos respecto a situaciones que pueden haberse eh, repetido. Entonces, la forma como yo veo, cuando yo estoy en la plataforma, yo veo es, ok, es como, imagínate un partido de fútbol, no lo sé, o sea, yo estoy viendo un montón de gente Ajá. interactuando a ver quién sí, es masa quién social, está atacando, allí.
1: quién está vendiendo
0: y cómo. Y, 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 y no sé, de repente yo estoy en el banquillo y me dicen, bueno te toca entrar, vas a marcar <risa> al 10 y dices, verga, esto está difícil <risa> o, o de repente, bueno, hay veces que y es tal cual, entro hubo un córner a favor y metí el golazo y otras veces no, la, la, la metí en la escuadra de, de mi propio portero o sea, eh, da, da, da. perdón con la, 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 ya, oye Eduardo
1: y pero... ya y ya que estás hablando de, del fútbol, de analogía, le quiero preguntar a Mónica. ¿Y qué hobbies tienes, Mónica? Aparte de, obviamente, de esta carrera que hiciste en los mercados y te estás dedicando al coaching y estas cosas. ¿Cómo complementas o, digamos, tienes algunas otras actividades que seguro que sí? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es, digamos, cuál es tu... Eh, cómo, ¿Cómo te recreas? En...
2: Mira, a mí me gusta leer. Yo leo todo el tiempo. Uh -huh. Yo siempre tengo algo en la mano que estoy leyendo. Tengo, uh -huh. pues tengo a mis dos hijas que demandan muchísimo tiempo porque ser mamá, eh, mamá presente como lo soy yo, es una tarea 24-7. Además, uh -huh. eh, me gusta mucho salir a caminar con mis dos perros, yo tengo dos perritos, eh, me gusta uh -huh. salir a caminar, hago meditación también porque me gusta estar eh, aquí y ahora, estar muy presente. Muy me gusta uh -huh. mucho mi, mi tiempo de familia, de mis amigos, de hacer una llamada, de, hacer, eh, de tomarme un buen vino, un buen café, conversar, escuchar. Uh -huh. La gente, me gusta mucho la gente, me gusta, me gusta estar en, en interacción continua porque las mejores cosas que yo he recibido en la vida las he recibido de otras personas, siempre.
0: Y eso es, una, eso es una verdad que, que, que cambia, mucha, cambia mucha perspectiva y cambia muchas vidas cuando te das cuenta que no estás solo en el mundo y que, y que no es porque tú eres el mejor que todo te sucede. De acuerdo. en las cosas por, precisamente por las relaciones y lo que fomentas.
2: De acuerdo. Sabes que quería traer algo a colación antes de que nos vayamos del tema de las inversiones porque quiero contar que las veces que yo me he quedado quieta en el mercado con una posición y una visión de, de tiempo y estudiada son las mejores veces en las que me ha ido, que no he necesitado uh -huh. comprar y vender en el diario para poder sacar un retorno sino que he sido mucho más eficiente conservando una, una, una visión y una estrategia de, de mediano largo plazo, por eso creo que la labor de ser trader es una labor tan ardua, tan exigente también porque implica estar moviéndote en el día a día porque uh -huh. así es, porque, porque así es, porque eso está en el gen. Está en... ¿Y, no,
0: y nos puedes decir, Mónica, cómo, cómo ese proceso de análisis que te lleva a poner esa posición de largo plazo, cómo llega a él.
2: Sabes que es un tema más de, de saber del tema de los ciclos, lo que tú decías en alguno de tus episodios, uh -huh. es como uh -huh. tener muy claro cuál es el objetivo que yo tengo para ese recurso, el horizonte que yo tengo en tiempo de necesidad de ese recurso, Uh -huh. es como de, de cuándo yo voy a necesitar cumplirlo y con cuánto y qué me lo permite para identificar el activo que se acomoda más a eso que yo estoy buscando en el momento y ponerlo ya. en tiempo, no porque no es lo mismo si yo quiero pensar en mi retiro o en la universidad de una de mis hijas o en la, el cambio de la casa o en el cambio del apartamento eso me da un poco más de calma que cuando estaba mucho más joven y hacía pues, posiciones, porque también le operé a clientes, ¿no? Y también claro. cuando le operas a clientes y estás haciendo especulación con clientes, pues tú te llevas la posición del cliente a la casa, lo o no.
0: Sí. Uh -huh.
2: Entonces, digamos que, si un consejo yo pudiera dar es que la gente debe desarrollar un tema más de paciencia y de confianza en el tiempo y entender que todo es cíclico y que todo se repite. Estamos en momentos en uh -huh. donde nos llevamos de tanto miedo y no vemos la luz al final del túnel, pero evidentemente hay una luz y el túnel tiene un final.
1: Uh -huh. Buenísimo, me encanta. Y eh, es, un, es un enfoque, bueno, me, me encanta porque el enfoque es de inversión y de inversión, eh, eh, la paciencia es una de, los, de las virtudes, digamos, más importantes para desarrollar en este negocio, y creo que tú lo has entendido bastante bien, y, y te, este, te quería preguntar adicional, Mónica, en ese, en ese universo de cosas, que estás viendo? ¿Tú generalmente qué, qué, qué mercados ves? Me imagino que ves la bolsa todo. local o ve... Todo, Exacto.
2: sabes todo. ¿Qué estoy viendo? Mm, precisamente que las cosas todavía tienen mucho más recorrido. Puede ser uno, puede ser dos años. Todavía no hemos visto la data, todavía no hemos visto lo que realmente puede costar, lo que vemos es que hay liquidez permanente, lo que vemos es que uh -huh. hay una inyección permanente, pero esto tiene un trasfondo social muy, muy grande, porque además es sí. global, estamos viviendo una uh -huh. pandemia en tiempo real. Por supuesto sí. que hay un ciclo, y que esto es parte de un ciclo, y que vamos a seguir uh -huh. más adelante, lo que yo no sé es cuánto tiempo más pueda tardar. Y el no saber y el tener esta incertidumbre me hace ser mucho más cauta. Porque ah. uh -huh. es preferible entrar al mercado cuando el mercado me esté mostrando realmente para dónde va. Y no cuando yo simplemente uh -huh. estoy tratando de adivinar para dónde va, porque emocionalmente, si no responde en el tiempo en que yo estoy esperando que responda, me voy a desesperar, me voy a angustiar, voy a tomar malas decisiones, voy a perder dinero y emocionalmente no voy a poder conciliar el sueño sabiendo que metí unos recursos en un activo que puede que me dé a como puede que no me dé. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay que estar observando la dinámica para entender cuándo hay una reacción porque eso sí se ve. Tú sabes, eso se ve, pero mientras todas las noticias son malas, mientras no haya una vacuna, mientras las cifras de desempleo sigan dándose, mientras globalmente sigamos contagiados, porque ahora sí se dan cuenta quién está ampliando cuarentenas en Latinoamérica.
0: Sí. Uh -huh. Y nosotros
2: somos pobres, nosotros no somos ricos, nosotros no tenemos todo el dinero que tiene Estados Unidos, ni tampoco el que tiene Europa para los estímulos fiscales aquí, Aquí somos economías uh -huh. que estamos viéndonos abocadas a que probablemente retrocedamos 20 años en la escala de pobreza.
0: Así es. Uh -huh. Además que la gente se está debatiendo entre, bueno, o me contagio o, o, o cómo. De acuerdo. Porque, de acuerdo. Porque, no, porque no puedo. O sea, eh, hay gente que vive demasiado al día.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y eso hace que las medidas se relajen y que la gente salga y que la gente aumente el contagio en países como Colombia, en donde la periferia no tiene una unidad de cuidados intensivos. Uh -huh. Es algo social uh -huh. tan grave y tan complicado, en el que la perinola giró y dice, todos ponen. Entonces vamos a ver cómo vamos a tener que poner todos. Impuestos, deuda, financiamiento internacional. Hay demasiadas variables en este rompecabezas, en donde hay piezas que todavía yo no encuentro.
0: Sí, es que es sumamente complicado, sumamente complicado, pero, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a, a, a la paciencia, porque eventualmente el, el mercado dará mucha más claridad de hacia dónde se dirige, y, y, en, y en esos momentos, o sea, eh, hay gente que está muy, muy enfocada en tratar de pegarle eh, al pico para irse corto o al valle para irse largo, y mira, hay, no no tienes por qué lograr el reto, el mejor retorno absoluto del mundo. Lo que te interesa es hacer dinero, o digamos que tu, que tu capital crezca en el tiempo. Entonces hay muchas maneras de lograr eso y, y sin duda que la prisa no es no es la mejor estrategia en, en, en ese caso. De acuerdo. Eh, sí.
2: De acuerdo, sí. Ayer, ahora que lo dices, ayer hablaba con alguien también un analista económico muy importante aquí, que me decía que ellos en su firma estaban muy sorprendidos de ver cómo había aún un auge de grandes participantes queriendo ingresar al mercado de acciones, tanto aquí como en Estados Unidos y en Europa, participantes sin experiencia que están escuchando sí. que los activos están en los mínimos históricos de los últimos años, pero son participantes que no son profesionales, no son conocedores, y no sabemos si estén dispuestos a ver un menos 30 o un menos 40, que eventualmente podríamos ver en un momento de pánico. Y sí. también me decía que está viendo que la presencia de grandes agentes internacionales en, de fondos, comprando mercados, era escasa.
0: Sí, sí, así es. Uh -huh. así es. Y es que, es que estamos plagados de conflicto también, porque pones a ver muchas de esas personas que están entrando, no están entrando solamente por aquel adagio que, que, que tristemente no se cumple siempre que la gente tiene que tener que mucho cuidado con esas frases hechas como, como eh, uh -huh. en las crisis es el mejor momento para invertir. De
2: vale, acuerdo.
0: Pero, pero, pero uh -huh. ¿cómo sabes tú que estamos en, en el final de la crisis o en el principio de la crisis. O sea, o de acuerdo. De crisis. De los que no tú? la
1: sobrevivieron no, puede, no pueden dar su frase. Sí,
0: entonces yo digo, ah, yo escuché crisis, entonces ahora es que hay que invertir, ¿verdad? Entonces voy y bueno, vendí la casa, metí todo y tal y la vaina se fue 40% para abajo, como has dicho tú. Y, y después diciendo mm. no, es que a mí mi abuelo me dijo que o sea, realmente una, una falta de estimación muy grande. Pero por el otro lado, el gran conflicto, que lo hemos dicho siempre, es que tienes a los brokers, a, la, a muchas empresas, diciéndole eso a los clientes. ¿Por qué? Porque es que la de gente no no, necesita también comer y dicen, mira, eh, estas empresas están en valoraciones mínimas, esta empresa eh, antes de la crisis estaba en no sé cuánto, ahora te puedes meter el 50% en dos meses y bueno, o entonces sea, allí es donde... Donde está la pelea, de sumado acuerdo. a todo ese, toda esa pila de estafadores que tristemente, sobre todo en Latinoamérica, están comenzando a tener mucha fuerza eh, con, con, con la, la, burra, la burrada de las opciones binarias y, y todas esas tonterías que, que, que le venden el sueño de, de hacerse millonario en, en tres días a tantas
2: personas. De acuerdo, y a propósito de eso que, que hablas tú sobre cosas novedosas como el tema de las opciones binarias, yo siempre fui muy escéptica de, de, de hablar de, de Bitcoin y quiero agradecerte, Eduardo, en este momento, ese episodio que tienes en donde hablas de blockchain, uh -huh. porque realmente para mí cambió la perspectiva. Quería aprovechar sí. para decírtelo y que ojalá las personas que escuchen tu podcast le pongan un poco más de atención a eso, que, que es algo que yo también estoy revisando un poco más de cerca porque claramente esta condición actual nos está cambiando la forma en cómo vemos el, el tema del, del dinero y, y el valor que le estamos dando realmente y, y es muy probable que la gente migre hacia otras cosas.
0: Sí, sin duda, sin duda. No, para mí es un placer, yo, yo soy un aficionado de, 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 del tema de Bitcoin y lo digo sin, sin, sin problema. Este, y bueno, cualquiera que tenga una duda y de hecho Mónica, si quieres conversar, con mucho gusto.
2: Muchas gracias.
0: Te, te puedo hacer una, una última preguntita de, tu, claro. de, de mi parte, porque aparte de, de, de tu podcast, también vi tu, tu Instagram, que me ha gustado mucho, eh, porque combinas una, un, una buena parte de, de consejos financieros, pero también de coaching en general de vida. Pero, pero la, la, la pregunta que, que te quiero hacer, un poco cuando hablamos de las distracciones, para mí las redes sociales son una espada a doble filo, porque ciertamente uno decide cómo utilizarlas, y, y, y digamos puedes sacarle mucho provecho tanto cuando tienes un negocio como cuando te nutres en el caso de Twitter para mí es, me nutro demasiado de personas brillantes eh, pero por el otro lado puedes pasar unas muy 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 buenas horas de, tu, de tus días y de tus de tu semanas perdido navegando entre redes y, y quería saber tu, tu, tu opinión en eso tanto como manejadora de tus propias redes como, como, como cuando me hablabas de ese foco que necesitas y de, y de esa, esas ganas de minimizar las distracciones, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de las redes sociales hoy?
2: Las redes sociales están aquí y llegaron como una nueva forma de comunicación entre la sociedad y más en un momento en donde no nos podemos ver. Eh, eso cambió, eso ya, digamos que por más de que tú digas que no quieres estar en ellas, tienes que estar en ellas porque ahí es donde se está moviendo la sociedad, los negocios, la economía, las noticias. Sin embargo, sí creo que hay que tener un poco de cuidado porque se puede caer en el exceso y puedes perderte dentro de la misma red. La red se puede desfondar y te puedes caer. Yo uso Instagram. Eh, Instagram me gusta usarlo hacia el final de la tarde, por ejemplo, para poner un contenido al día. Lo que más uso es Twitter porque me informa, lo leo en la mañana y con Twitter me pasa algo y es que es un tema para mí es como inspiracional. Cuando yo quiero escribir algo o quiero comunicar algo, es como que me llega la idea. Y yo tengo que escribir y la tengo que desarrollar. Y la desarrollo ahí. Podría desarrollarla en un papel y luego pasarlo. Pero como que me fluye ahí. Uh -huh. Y ahora con la página, pues tengo el blog, que el blog lo quiero poner una vez cada 15 días, tal vez, porque también tiene que ser algo que me llega especialmente para poderlo escribir. ¿Qué pasa? Que yo trato que mi red sea una red más de información de mí hacia afuera, que okay. yo pueda escribir. Pero no es una red en la que caigo en la interacción de que tú me dijiste, yo te dije, nos dijimos, vamos a decirnos todos. No, porque creo que ahí es donde se pierde el fondo del mensaje y donde se pierde realmente el contenido. Donde tú empiezas a interactuar mm -hmm. con otra persona y trates de convencerla de algo. Y trates como de que, o sea, de, de que lo que tú dices es lo que es y, y empieces a interactuar con todos para convencerlos. No, yo dejo una idea y punto. Claro, y luego uh -huh. veo qué pasó. Pero estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que una red muy mal manejada te hace perder la concepción de la relación real. Por eso mira que cuando la gente me busca o me llama, yo le digo, veámonos una videoconferencia. Hablemos por Zoom, hablemos por Hangouts. Eh, eh, veámonos eh, ¿sí? porque necesito, uh -huh. necesito verle los ojos, que me diga que, sentir a esa persona y tú no sientes a la persona en una interacción en Twitter porque tú no sabes con qué ánimo está escribiendo, aunque lo puedas percibir en las claro. letras, uh -huh. pero no sabes seguramente si te vea la cara no te va a decir lo que te está escribiendo si te mira a los ojos uh -huh. va a pensarlo dos veces antes de lastimarte Qué es lo que pasa mucho en la red, que hemos cogido la red para expresarle a los demás nuestra inconformidad de una manera violenta y agresiva, pero seguramente es porque no la estamos viendo a los ojos. Uh
0: -huh. Así es, así es. La simetría de información buen,
1: que
2: está por qué, todos lados. Qué buen punto. Uh -huh. Eso pienso.
1: Mónica, yo he disfrutado un montón esta conversación, déjame decirte. Este, Muchas gracias. Y, no, genial. Y yo estoy, bueno, no sé, Eduardo estoy hablando por Eduardo, pero estoy seguro que Eduardo también. Es Sin que, duda, así que... no, mira, yo rescato yeah, yeah.
0: muchísimas cosas, Mónica, realmente, <risas> por, sobre todo por esa, eh, el, lo que enseña es esa honestidad de, 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 de reconocerse uno mismo, de quién de quién es en el mercado y de cómo, cómo te puedes reinventar para, para siempre uh -huh. eh, surgir. Y, y mantener uh -huh. digamos la, la, la perspectiva exitosa entonces para mí ha sido uh -huh. un placer eh, tenerte de invitada en, en, nuestro, en nuestro
2: podcast Muchas gracias a ustedes dos por haberme invitado porque para mí es súper valioso eh, estar aquí porque la verdad que Trading en serio es un podcast serio, un podcast que trata de ayudarle a las personas a ver más allá de una ilusión qué es lo que la gente comercialmente vende del trading y ustedes están buscando algo uh -huh. importante y es aterrizar a la realidad concreta de quien está escuchando lo que es esta actividad, lo que puede ser y pueden de una u otra manera orientarlos hacia donde podría ser porque cuando alguien escucha esto pues dice oiga me gustó más esto, me gustó aquello, me siento identificado con esto esto definitivamente no y eso es muy valioso y yo los felicito
0: Gracias Mónica
1: Gracias muy Mónica, muy, muy amable por esas palabras, y bueno Eduardo, yo no sé, ya tenemos, el tiempo para mí pasó volando, este, y para mí, bueno Mónica, tenemos ya más de una hora aquí conversando, súper grato, pero lamentablemente por mantener el formato del podcast, tenemos que concluir esta conversación, me encantaría tomarnos una botella de vino para seguir la conversa larga y tendida, <ríe> Este, de, de tantos temas que seguramente más adelante eh, tendremos oportunidad de hacerlo, y aprovecho cerrando esto para que por favor le digas a la audiencia que ya lo hemos hablado acá, bueno cómo te pueden contactar, tus redes tu página web, tu blog toda la información donde pueden ubicarte
2: bueno mira, mi cuenta de Twitter es, es arroba Monica p higuera de la misma manera aparezco en Instagram, arroba Mónica p higuera y mi página es finanzas y algo más punto com punto co. Allá bienvenidos, sugerencias, eh, comentarios, dudas, lo que sea. Siempre trato de responder porque me parece importante la interacción.
0: Excelente. Muchas gracias, Mónica. Ya saben, para que también escuchen finanzas y algo más, porque ciertamente que es mucho más agradable que escuchar a este par de dos que totalmente
2: no, para nada muchas gracias muchachos
0: gracias Mónica, chao Alberto
1: chao Eduardo, Mónica un gran abrazo,
2: gracias, chao
0: esto ha sido otro episodio de Trading En Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti síguenos en Twitter arroba trading en serio.